0: Bienvenue dans l'invitation, le podcast d'interview de personnalités inspirantes que je vous fais découvrir dans un cadre un peu particulier. Ce sont mes invités qui choisissent le lieu d'enregistrement de ce podcast. Une invitation dans un lieu personnel, atypique, historique, parfois confidentiel, parfois grandiose. Mes invités ont carte blanche pour aborder leur parcours, leur questionnement ou encore leur expertise. Cette invitation est le commencement d'une conversation intime et authentique que je vous partage ici, deux fois par mois. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de l'Invitation. Mon invité aujourd'hui est Lisa Le Postec, qui, a 28 ans, a décidé de devenir vigneronne. Cet épisode retrace son parcours dans le monde du vin, ainsi que ses envies et les défis qui l'attendent pour cette nouvelle aventure Lisa m'a donné rendez-vous dans son univers à l'occasion d'un événement spécial. Je ne vous en dis pas plus. A tout de suite et bonne écoute Bonjour Lisa et merci de cette invitation. Est-ce que tu peux me dire où nous sommes aujourd'hui euh, Bonjour. Aujourd'hui, moi
1: j'ai décidé de t'inviter. Enfin, J'ai pensé que ce serait une bonne idée euh, de te montrer un peu l'univers dans lequel je gravite et quoi de mieux pour ça qu'un salon vigneron. Donc là actuellement, nous sommes dans la Loire, enfin dans le Val-de-Loire. Nous sommes à côté de Blois et on est dans un domaine qui s'appelle le Clotubeuf. Je pense que cet endroit est assez intéressant et assez représentatif de la situation dans laquelle je suis dans le vin, parce que notamment ce domaine va être repris par la fille euh, qui est à peu près mon âge et que je trouve que euh, assez, c'est assez intéressant et assez inspirant.
0: voilà Ok, super. En tout cas, merci pour cette belle invitation. Avec plaisir. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours donc
1: Moi, j'ai, comm- j'ai fait des études dans le vin, euh, des études plutôt longues, je suis passée par un DNO, donc un diplôme pour être chronologue J'ai fait une fac de biologie, une licence, puis ensuite un master, donc le DNO, euh, à Bordeaux. Donc moi, j'ai appris le vin euh, dans un contexte plutôt conventionnel où, justement, on m'apprenait à modifier le vin, à euh, le changer, le transformer pour arriver à atteindre... Un, une perfection, un goût très précis, en l'occurrence souvent assez boisé. Et j'ai commencé donc avec cette, ce bagage-là, avec donc un diplôme plutôt reconnu, qui m'a permis de partir à l'étranger, de travailler dans l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Donc j'ai fait plusieurs vinifications. J'ai commencé par les états unis où j'ai fait six mois dans un gros, gros domaine, avec beaucoup de négoces, énormément de, de, de raisins qui arrivaient tous les jours. Hyper intéressant parce que finalement, j'ai mis en application tout ce que j'avais appris à l'école. Ensuite j'ai décidé de faire un peu grand écart, partir un peu à l'aventure en Argentine où j'y ai passé 4 mois dans un domaine de plus petite taille, tenu par des français mais avec une équipe d'argentins, donc au quotidien on travaillait avec des ouvriers où on parlait espagnol, ça a été assez marrant puisque moi je suis arrivée ne parlons pas très très bien espagnol donc ça a été des grands moments de, de solitude, mais très formateurs aussi. Donc du Malbec, euh, en nature, mais avec un petit peu de soufre à la mise en bouteille, donc plutôt respectueux du raisin. Et puis ensuite, euh, j'ai décidé de revenir en France, j'ai fait un petit peu de conseils, donc ça c'est vraiment dans une idée de, de, d'aider les vignerons qui ont un petit peu de mal à vinifier, de les, les aiguiller sur telle ou telle manipulation à faire sur le vin, comment orienter les vinifications à Bordeaux. Et j'ai fini par faire mon dernier voyage en Nouvelle-Zélande. où Pareil, j'ai vinifié, euh, j'ai vinifié là-bas du Pinot Noir, du Chardonnay,
0: du Sauvignon. Et là, dans un domaine plutôt nature, pour le coup. C'est résine, voilà. Est-ce que tu es arrivé assez naturellement euh, dans l'univers du vin Est-ce que tu as grandi dans un univers euh, agricole, viticole euh, non, 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 non. Moi, c'est euh, mes parents se
1: souviennent pas du tout du vin. Euh, j'ai un père qui est médecin, une maman qui est bibliothécaire. Euh, moi, j'ai eu beaucoup, enfin, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pas eu de pression de leur part au niveau de, de mes choix dans mes études. D'ailleurs, j'ai fait quand même des, des choix assez euh, variés. J'ai commencé par faire de l'architecture avant ma fac de bio. Ouais. Euh, j'ai, en fait, j'ai vraiment suivi mes envies et puis euh, au fur et à mesure, ça s'est un peu précisé. Et euh, même venir dans le vin, ça a été un peu un coup de poker parce que à ce moment-là, moi, j'avais vraiment de connaissances, euh, bah, ne venant pas d'un milieu viticole, je savais pas trop ce qu'il en était et ça a été vraiment par curiosité où j'ai fini par me tourner vers ça, faire le déano. Et mon premier stage a été vraiment euh, un très, vraiment un, un, un gros coup de cœur pour la, ben, pour la, les, les coups de qu'on prend pendant les vendanges, euh, pour euh, la possibilité d'être sur le terrain, d'être dehors, d'être dans la nature, euh, voilà ça a été euh... donc plutôt non ça a été plutôt un petit peu euh... La curiosité et, et oui, en fait, euh, peut-être sortir de sa zone de confort aussi un petit peu. J'avais un peu envie
0: d'essayer de quelque chose que je connaissais pas du tout et, et j'ai, je crois que j'ai plutôt pas trop mal relevé le défi. Ça va. <rire> Est-ce que ça a été peut-être euh, aussi euh, guidé par euh, des rencontres, peut-être un mentor, peut-être des personnes qui t'ont influencé aussi euh, à travers tes stages, tes voyages Tu as dû rencontrer énormément de, de personnes euh, diverses et variées. Bah,
1: je dirais déjà que le vin, c'est un milieu qui est... c'est des, beaucoup, beaucoup de passionnés. Enfin, comme on a pu un peu le voir ces deux derniers jours, qu'en, en dégustant ensemble, euh, les gens te parlent de finalement euh, quelque chose qu'ils produisent, dans laquelle ils passent c'est leur vie, en fait. Et donc, au final... Et puis, on, on produit quelque chose qui est quand même un, 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 un produit de partage. Le vin, c'est quelque chose qu'on partage et qu'on apprécie partagé, avec lequel on passe généralement un bon moment. Et ça, ça fait que, bah, au fur et à mesure, tu rencontres de, des gens qui ont des personnalités très fortes aussi. Moi, ça a été... Euh, j'ai rencontré des gens qui me ressemblaient, euh, qui venaient aussi d'horizons très variés, mais qui, au final, euh, bah, on partageait tous euh, cette même passion et cette... Euh, bah, je crois que c'est cette même envie de, 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 de produire quelque chose, quoi, de, d'arriver à produire quelque chose qui se partagerait
0: par la suite. Et donc aujourd'hui, tu cherches des vignes et tu souhaites devenir vigneronne. Euh, c'est un, un grand changement parce que dans le vin, il y a plein de métiers différents. et euh, Celui-ci euh, est un métier plein de, de challenges. Euh, quel a été le déclic pour toi de devenir de vigneronne
1: Toute personne qui étudie ou qui s'intéresse au vin... À plus ou moins pour ambition un jour d'enfer. Enfin, moi, je, j'ai, j'ai un peu, j'avais toujours, j'ai toujours eu ce sentiment. Être vigneronne, finalement, c'est, c'est j'avais, une, j'ai beaucoup appris euh, au niveau des vinifications. J'avais toujours la vigne un petit peu en horizon. J'ai jamais vraiment beaucoup travaillé dans les vignes. Euh, j'avais un petit peu, c'est, c'est une partie qui fait assez peur, puisque moi, j'ai rencontré beaucoup de, de j'ai eu des patrons qui m'ont dit littéralement :« La vigne, c'est pas fait pour les femmes. La vigne, c'est trop dur. Euh, » Donc, il y a un peu ce, ce, ce cette volonté de, de, de te garder un peu à l'extérieur de tout ça, de la, de la difficulté physique que ça peut impliquer, euh, difficulté mentale aussi, parce que c'est quand même aussi beaucoup de mental, la vie. Et puis tu es jeune aussi on n'a pas dit mais tu as 28 ans. Oui, après je pense que c'est, c'est d'autant plus compliqué qu'on n'a pas de, de, de on, a, on voilà, on n'a baigne pas dans cet univers depuis toujours, qu'on n'a pas de parents qui sont dedans. Il faut arriver à trouver euh, les stages ou les emplois qui te où on te fait confiance ou euh, justement on va pas te juger sur le fait que tu es une femme ou que tu es jeune ou que que ça c'est pas ça c'est ça c'est pour moi ça a été une grande une grande difficulté d'arriver à faire mes preuves et à montrer que justement j'étais capable je pense aussi que c'est ce qui me plaît dans ce métier, c'est que c'est souvent un petit peu, ça paraît toujours de prime abord assez compliqué. et Il faut souvent se dépasser, se surpasser pour arriver à ses fins. Et surtout, je pense qu'avec soi-même, voilà, cette espèce d'idée que la vigne, ça fait peur un petit peu. Ben, finalement, moi, arriver à concrétiser le projet, ben, c'est véritablement un, un, se prouver à soi-même qu'on est capable et se, se surpasser. C'est pour ça que c'est,
0: c'est ce qui me plaît vraiment dans ce, dans ce métier-là. Quoi. Et oui, du coup, tu, en, tu l'as évoqué, mais tu t'es heurté à pas mal de sexisme. Il y a encore du boulot à faire là, de ce côté-là
1: Ouais, je pense qu'il y a encore euh, un schéma euh, très patriarcal dans le vin, puisque on est sur des, bah, sur des modèles souvent euh, de, de patronat, des, des patrons dans, qui vont baigner dans l'agriculture toute leur vie, où euh, on a des schémas familiaux assez, euh, assez classiques de, de la mère au foyer, le père travaille... Où souvent, ce qu'on voit, c'est des femmes qui sont qui deviennent très très dures, à l'égal de leur de leur mari, pour que pour être pour, pour montrer qu'elles elles aussi elles sont capables de le faire, parce que la vigne ça rend ça rend, ça rend rude, ça rend dur physiquement, moralement. Enfin, c'est et finalement c'est, c'est un peu le c'est un, voilà moi, ce qu'on m'a dit, c'est trop dur pour toi les vignes. C'était clairement des, des réflexions qui étaient portées sur mon genre. C'était à cause de ça. Et c'est souvent qu'on voit, enfin il y a très c'est pas qu'il y a très peu de femmes, mais et ça, ça évolue. Hein. Là, on voit de plus en plus de femmes dans, dans le milieu du vin. Et c'est souvent qu'on a cette espèce de, de, d'im, de, d'image et de, 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 que les femmes sont réservées à la commercialisation. Et dans les domaines, c'est souvent comme ça que c'est réparti. C'est-à-dire que le mari va être plutôt dans la partie production et la femme va être euh, à la commercialisation, au marketing, à la O-RH. Voilà, c'est vraiment, c'est,
0: c'est souvent comme ça que c'est réparti. Et j'aimerais bien un peu casser cette idée... De répartition. Bah oui, j'imagine. Mais du coup, est-ce que tu t'es rapprochée de certaines femmes Peut-être il y, y a des associations qui existent, de femmes vigneronnes. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as en tête, t'as, t'as déjà fait
1: Alors moi, le truc, c'est que pour l'instant, je suis en projet, je charge des vignes. Donc, on peut pas forcément dire que je suis vigneronne, puisque j'ai pas de je, j'ai pas de vignes à moi. Je pense qu'une fois que je serai installée, oui, ce sera des choses. Et enfin, c'est surtout, moi, ce que j'aimerais bien montrer, c'est de pouvoir si jamais j'ai l'opportunité d'avoir des employés un jour ou même qu'il y ait des gens qui as toujours besoin d'aide dans les vignes tu peux, c'est rare que tu puisses travailler seul il y a des gens qui font ce choix-là, choix là mais je crois que pour moi c'est comme le vin c'est le partage, la vigne aussi enfin, tout est, tout est assez lié et au final si on peut arriver à se débrouiller pour bah, mine de rien avoir plus de femmes dans les vignes montrer que bah, on, est, on est capable de travailler aussi ensemble et que ça, ça se passe très bien moi ça serait cette idée là, c'est ouais, de travailler euh, d'avoir plus de femmes et de d'encourager les femmes à, à travailler dans les vignes et à faire du vin, quoi. C'est.
0: Ouais. <rire> et donc tu cherches des vignes en Auvergne. Pourquoi, euh, pourquoi cette région Est-ce que tu peux aussi nous parler de ses spécificités euh, Pourquoi cette région ben, parce que moi j'ai grandi en Auvergne. Quand j'ai commencé
1: à étudier le vin, euh, c'était, c'était voilà, j'avais cette idée de faire du vin depuis toujours, mais surtout faire du vin ben chez moi en Auvergne. Et c'est une région qui à la base était avant le Phylloxéra qui était très viticole. On était, voilà, ça dépend, les chiffres varient un petit peu, mais voilà, on était sur peut-être la deuxième ou la troisième région la plus productrice de France. Et ce qui s'est passé, c'est qu'avec le phylloxéra, les crises, eh ben, le, les gens sont partis à l'usine, les vignes ont été abandonnées, pour la plupart arrachées. Donc c'est un tout petit vignoble, assez peu connu. Donc il y a cette idée un peu aussi de se dire, bon, ben, c'est chez moi, j'ai envie de le promouvoir, j'ai envie de montrer aux gens qu'on peut faire aussi des choses super chouettes là-bas. Donc l'Auvergne parce que je suis très attachée. Avec, je suis partie beaucoup à l'étranger, j'ai vu beaucoup d'endroits, j'ai rencontré plein de gens et j'avais toujours cette envie, euh, un petit peu de, de revenir en fait, de revenir, euh, de revenir là où au pays, <rire> ouais, de revenir là où je suis bien en fait, parce qu'il y a aussi cette idée de. Moi, je pense que comme on disait, le travail dans les vignes c'est assez mental, assez physique, mais il faut aussi se dire que bien dans tes vignes quoi t'es bien quand tu travailles t'es... tu regardes autour de toi et ce que tu vois ça te plaît ça te rend heureux et moi je sais que quand je suis en auvergne et que je regarde les volcans ou que bah, c'est des paysages qui me touchent et qui me plaisent et ce qui me... j'aurais pas de mal à travailler dans ce contexte là quoi et c'est pas partout il faut aimer son aimer son, enfin, aimer son environnement pour, euh, pour finalement euh, être capable d'y... d'y passer beaucoup de temps quoi parce que la, la vigne c'est du temps
0: bah ouais. Et les spécificités du coup euh, offre euh, l'Auvergne en termes de en termes viticole Alors l'Auvergne c'est une région qui est donc volcanique
1: euh, donc avec des terroirs comme des basaltes, des granites. Euh, c'est une région qui est plutôt, on va dire, dans un climat plutôt tempéré. Il y a assez peu, il y a des, des zones avec peu de pluviométrie. Donc ça c'est des il y a beaucoup de paramètres qui euh, permettent une implantation. De la, enfin, déjà, à la base, c'était très viticole, donc il y a bien une raison. Et en fait, la vigne s'y plaît. Enfin, c'est, euh, on voit qu'on a des terroirs assez, euh, assez rares, dus au volcanisme. Puis c'est des cépages que moi, j'aime beaucoup. Le gamay, le pinot. Et puis avec euh, le réchauffement climatique, on, va, on peut voir l'implantation de nouveaux cépages, comme de la cirade, des choses qui viennent un peu plus du Rhône. Voilà
0: avec vraiment une remontée un peu plus des cépages méridionaux vers, vers nos terroirs à nous, vers l'Auvergne. Et qu'est-ce que tu voudrais proposer comme vin Est-ce que tu as une philosophie, une envie spécifique Tu as déjà une petite idée euh, Oui, moi de, de par mes
1: expériences, j'ai un petit peu, je me suis tournée vers le vin naturel, parce que de par mes rencontres, j'ai trouvé une dimension beaucoup plus humaine, dans, euh, les, 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 ouais, dans, les, dans les vins que j'ai pu boire, euh, dans les gens que j'ai pu rencontrer, euh, j'ai été beaucoup plus sensible à, à, cette, à cette philosophie-là. Est-ce que tu peux nous
0: décrire un peu ce qu'est le vin nature
1: euh, Donc le vin nature, c'est bon, on en parle beaucoup en ce moment, ça fait quelques années même qu'on en, que les gens en boivent pas mal. Euh, une définition assez simple, c'est un vin qui serait issu de raisins à, à minima bio, euh, vinifié sans intrants, c'est-à-dire sans ajout de, 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 de molécules qui permettraient de modifier ou d'arranger, de donc un vin naturel. Alors il y a un peu ce débat autour du soufre, qui est un peu un élément, une molécule stabilisante du vin qu'on vient ajouter pendant la vinification. Euh, le vin naturel. Donc il y en a certains qui disent que c'est du vin sans soufre, et il y en a certains qui disent que bon, on peut mettre un peu de soufre. Là-dessus, j'ai pas encore tout à fait tranché. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, c'est un, un vin sur lequel ben, le vigneron a passé du temps dans les vignes, à réfléchir, à essayer de limiter au maximum les intrants, de créer, de recréer une vie dans ces vignes qui va en fait se retrouver dans les raisins et finalement dans le vin.
0: Ça veut dire énormément de travail, de recherche euh, en amont pour arriver au résultat voulu. Je pense que c'est des vins qui ben, nécessitent un peu plus de, de réflexion. Ouais.
1: Je pense que c'est, euh, bah, de toute façon, c'est ouais, c'est, un, c'est une, une réflexion globale de la vigne jusqu'au chai où on se dit bon je bah, produis un raisin qui euh, et sain, qui, euh, qui, va, qui va être l'expression de mon terroir et quoi de mieux pour exprimer le terroir que bah, limiter au maximum les produits sur la vigne et donc au final un vin que quand tu le vinifies ben il n'y a rien à faire à la cave quoi, puisque le raisin à la base est déjà assez sucré, équilibré avec un bon pH, une bonne acidité qui va donner finalement un vin euh, avec de l'émotion quoi, quelque chose de Enfin, qui personnellement me touche en général.
0: Donc, tu voudrais donc proposer du vin nature. Est-ce que euh, tu as d'autres, d'autres euh, missions, une, une philosophie que, Qu'est-ce que tu, tu voudrais proposer Au niveau de mon domaine, au niveau de oui. que... Euh...
1: Ouais, enfin, de toute façon, on se rend compte aussi euh, actuellement qu'avec tous les aléas climatiques qu'on a dans le, dans le vignoble et d'ailleurs dans toutes les productions agricoles, hein, c'est... Euh... Ben on revient un petit peu vers une idée de ferme sur un domaine plutôt qu'une idée de vraiment de, de monoculture, de vigne. Puisqu'en fait, euh, t'es un peu dépendant de, de tes raisins. Si jamais ça gèle, si jamais ça grêle, eh ben, t'as, t'as plus rien pour l'année. Quoi. Donc ça, c'est un projet assez lointain parce qu'il faut pour le coup être vraiment euh, multi-casquette. Hein. Mais voilà, peut-être mettre en place quelque chose où euh, on aurait plusieurs ressources. C'est-à-dire pas seulement le, le raisin, mais ça, c'est vraiment... Ça, c'est une idée qui me séduit et qui me plaît beaucoup. Après, je pense que c'est encore une fois, beaucoup, de, il faut se former, etc. Voilà, c'est un projet qui pourrait peut-être être mis en place, à voir. Ouais.
0: Et tu vas t'entourer euh, de personnes pour, euh, pour justement ce nouveau projet
1: euh, Ouais, euh, déjà, bah, pour commencer, on a, moi, je, je, je travaille chez un vigneron en Auvergne qui, bah, lui, euh, c'est on peut le citer, je crois. Hein. Oui, on peut le citer. <rire> Donc, ce vigneron, c'est Patrick Bougu, donc lui qui m'a quand même pas mal euh, ben, sensibilisé à la vinification sans souffre et vraiment sans intrants, qui m'a aussi pas mal redonné confiance en le travail, la production, puisque c'est quelqu'un de très humain. Donc au final, euh, ben, c'est vraiment un plaisir d'aller au boulot le matin. Lui, il connaît bien les terroirs d'Auvergne, euh, ça fait longtemps qu'il est en place. Je pense que lui, ça sera quelqu'un à qui je demanderai pas mal de conseils, ouais. Et puis, ben, il y a mon copain aussi, Paul, euh, qui lui a planté des vignes déjà, donc euh, qui, ont, on va dire, est un petit peu avancé sur le projet. Donc, euh, moi, ce que j'ai vraiment, pour, enfin, j'aimerais, enfin, c'est, déjà, c'est, c'est, ça très certainement comme ça que ça va se passer, mais j'aimerais vraiment arriver à avoir deux projets séparés, parce que finalement, ben, j'ai pas envie de tout apprendre de lui. Il faut aussi que moi, je, je fasse mes choses et je fasse mes expériences, finalement. Donc lui il sera là en soutien, c'est sûr. Il a des connaissances en vigne, en agroforesterie que j'ai pas et que j'apprends énormément à ses côtés. Vous êtes
0: complémentaires.
1: Exactement. Ma famille, hein, ça c'est toujours et ta famille te
0: soutient dans ton projet, parce ouais, que
1: énormément. Importe. Moi, ils m'ont, comme je te disais, ils m'ont pas du tout mis la pression quand elle est venu, quand le choix pour mes études. Et euh, je crois qu'ils sont fiers, même. Enfin moi, je, enfin vu comme on en parle et ils boivent du vin naturel maintenant. Ils sont convertis. Ils sont, sont hyper convertis. contents, ouais, ouais. Ils sont... On se soutient beaucoup. J'ai deux frères euh, qui sont. Enfin, moi, je suis... on est tous très fiers de ce qu'on fait
0: les uns les autres. Et puis, ça, c'est, c'est assez moteur, ouais. Ça, c'est... j'imagine. Quels vont être, selon toi, tes plus grands défis de ce changement de vie Parce qu'il y a beaucoup d'illusions aussi derrière ce métier. C'est un métier qui, qui fascine, qui fait aussi beaucoup rêver. Mais la réalité du métier aussi est, est difficile. Euh, toi, est-ce que tu as identifié un peu les. Les plus gros challenges Je pense que le plus gros challenge, ça va être, ça va être moi-même. Mmh.
1: Parce que moi, je me suis mis beaucoup de barrières euh, en me disant, bah, dans un premier temps, euh, je ne vais pas être capable. Et en fait, euh, ben, être capable de se dire, bah, non, en fait, euh, essaye et tu verras. C'est, c'est un peu, le, c'est un peu la, la plus grosse difficulté que je vais rencontrer, je crois. Et j'y, j'y arrive au fur et à mesure. Malgré tout ce qu'on m'a dit euh, sur la vigne et la difficulté, bah, je taille. Euh, j'ai je fais les travaux enfin je fais les travaux en verre, je et je crois que je suis capable de le faire oui. donc ça va être ça, ça va
0: être, être capable de se convaincre que c'est faisable ah oui parce que justement il y a derrière ce travail c'est un travail quand même assez physique et on en parlait un petit peu avant mais tu disais que justement oui c'est physique mais qu'il y a toujours eu des femmes dans la vigne et que finalement c'est pas plus qu'un autre travail manuel
1: il y a toujours eu des femmes dans les vignes. Euh, c'était souvent les femmes euh, qui étaient dans les vignes, d'ailleurs. C'est un travail physique. Je pense que c'est un travail qui nécessite une certaine forme physique. C'est-à-dire que ben, ouais, c'est clair que, euh, quand, vu que tu es penché toute la journée, ben, il faut s'entretenir, il faut euh, avoir des bons abdos, il faut pas se faire mal, en fait. C'est surtout ça, le risque. Mais une fois qu'on a conscience de ça, et ben, tout est faisable. Enfin, voilà, hein, c'est... Et puis, je pense qu'il faut aussi être... connaître ses limites. C'est-à-dire... Euh, ben, je ne vais pas partir avec euh, 10 hectares de vignes tout seul, ça c'est sûr, parce qu'il y a un Donc faut connaître ses limites, savoir anticiper quand on est plus ou moins fatigué, savoir
0: dire stop aussi. Et puis finalement, euh, ça va se faire. Mais oui. <rire> <va> se faire. <rire> Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ta recherche de domaine Donc là, tu es en plein dedans. Euh, je pense que ça peut être intéressant euh, pour beaucoup de personnes un peu de, d'expliquer... Euh, tout ton cheminement euh, euh, à la fois donc, pour le terrain mais aussi euh, tout l'aspect aussi euh, administratif? Euh, bah, alors c'est bien simple. Euh, moi
1: l'objectif, il y a la possibilité de reprendre un domaine. En effet, il y a euh, des, des gens qui arrêtent, hein, des vignerons et des vigneronnes qui partent à la retraite ou qui ont simplement qui ont marre. Donc là c'est le choix numéro un. Euh, il y a la possibilité de faire une transmission. Donc en général on travaille un petit peu avec la personne. Et puis ben, naturellement les choses se font. Et puis au bout de quelques années, après que tu étais un petit peu formé, Bien sûr, en garantant ta propre philosophie, parce que l'idée, ce n'est pas de reprendre celle du, du précédent euh, propriétaire. Mais euh, moi, ce que je recherche actuellement, c'est plutôt des parcelles. Moi, je ne recherche pas vraiment un domaine à reprendre, parce qu'en bah, Auvergne, déjà, c'est le problème, il n'y en a pas tellement. <rire> On est très nombreux à rechercher des domaines. Moi, je n'ai pas euh, pour ambition de reprendre tout de suite 5 hectares. Euh, j'ai bien envie d'un peu essayer de travailler le gamay, de travailler le pinot, de travailler les terroirs aussi en Auvergne, parce que jusqu'à présent, je ne l'ai pas trop fait. Donc là, actuellement, moi, je recherche des parcelles en location ou en vente. Euh... De combien d'hectares Alors, les parcelles, souvent, en Auvergne, c'est petit. C'est, euh, à moins que ça, ait, ça soit assez jeune et que ça ait été planté il n'y a pas longtemps, mais généralement, c'est des vieilles vignes, petites vignes. Donc, tu vois, ça peut aller de. Euh... C'est pas des hectares, c'est plutôt des arts. Donc, c'est l'unité d'en dessous. Euh, donc, entre ben, 20, ça peut aller de 20 arts à en effet plusieurs hectares. Mais c'est rare quand même. Ouais. <rire> généralement, c'est des lots et c'est des, c'est des domaines. Et au niveau des démarches, eh bien. Euh, c'est beaucoup, beaucoup de bouche à oreille. Dans le cas de, de, des parcelles comme ça en location, on peut contacter les chambres d'agri, il y a la, la fédération aussi, la fédération viticole, qui eux sont en généralement très au courant. Et puis il y a une entité qui s'appelle la SAFER, qui est euh, le service qui gère toutes les ventes agricoles, que ce soit euh, les, les bâtiments agricoles, les terrains agricoles. Et euh, bah, c'est eux qui sont au cœur cor- de tout ça, et donc c'est eux qui sont capables de, d'accorder la
0: vente, par exemple. Donc on peut se tourner vers eux aussi. Voilà. Quand on n'a pas de famille dans le vin ou des domaines familiales, ça peut être un vrai challenge. Comment tu vois le fait de, de justement pas venir de cet univers-là Comment ça a un impact sur tes, tes recherches bah alors Le bon côté,
1: c'est que tu pars
0: sans... Il n'y a pas de charge mentale, à
1: savoir, euh, tu n'as pas de pression de la part de tes parents. Enfin, ce n'est pas vraiment une pression, mais je pense qu'on se la met tout seul, mine de rien, quand tu reprends euh, quand ton père ou ta mère a monté un, une exploitation, que tu l'as vu galérer parce qu'il y a toujours un peu des moments où ça ga- on galère hein. et euh, souvent c'est, euh, c'est un poids qui est assez lourd euh, en fait quand tu discutes avec beaucoup de filles ou de fils de vignerons et de vigneronnes qui reprennent c'est souvent qu'on parle de, de problématiques de transmission quoi que c'est euh, que les parents ont du mal à lâcher un petit peu le, à lâcher l'affaire et à laisser un petit peu le, le, l'enfant reprendre la chose l'enfant ou même quelqu'un de plus jeune hein. enfin, voilà, le, le repreneur c'est toujours donc moi j'ai un peu cette chance là de partir sans cette pression euh, et surtout, sans a priori. C'est-à-dire que je, moi, j'ai pas, euh, j'ai pas, j'ai pas grandi avec, je ne vais pas parler de doctrine, mais voilà, un, un, mode, de, un mode de pensée. On ne m'a jamais dit, il bah, faut faire du vin comme ça. Quoi. Je me suis formée toute seule. Enfin, je me suis formée par mes rencontres. Euh, je n'ai pas, euh, pas baigné là-dedans. Donc, euh, c'est un peu un œil nouveau et sans pression. La, la partie, le, le, le contre, on va dire, enfin, le, la partie un peu moins cool, c'est que du coup, on part... Avec rien, on va dire, on n'a pas de bâtiment, on n'a pas de. Donc généralement, on part aussi avec des. Il va falloir faire un prêt à un moment, donc il y a quand même un engagement financier euh, qui est parfois, enfin, qui est très souvent plus dur à gérer qu'une fois qu'on a un bâtiment construit ou du bâti existant, des parcelles existantes. Quand tu pars de zéro, c'est. C'est toi qui. <rire> c'est toi qui vas à la banque, quoi. Là, pour le ouais. c'est. Donc euh, voilà. On en plein dedans, toi. Ouais, on est en train de. Voilà, on est en train de. De budgétiser, de faire des business plans, parce qu'on est parti sur une idée de négoce euh, avec mon copain. Tu peux nous expliquer ce
0: qu'est la négoce
1: Le négoce, euh, donc de plus en plus de vignerons font un peu de négoce, ou alors beaucoup de négoce, hein, c'est suivant les, 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 les philosophies et les envies. C'est acheter du raisin chez un autre vigneron euh, et le vinifier chez toi. Enfin, Moi en l'occurrence ça va être ça, ça va être négociant vinificateur, on va acheter du raisin, on va le vinifier chez nous. Euh, ça permet de vignifier des cépages que tu n'as pas forcément dans ta région. Ça permet de rencontrer des gens. Ça permet d'échanger de sur des méthodes de production. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Et euh, ça permet aussi dans une gamme, d'avoir peut-être des, des canons un petit peu moins chers, euh, de proposer des, 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 on va dire des entrées de gamme. Des... C'est ça le négoce. Il euh, y a plein de formes de négoce, mais en tout cas, c'est celui vers quoi on va, on va essayer de tendre. Donc, euh, on a rencontré... Euh pas mal de vignerons et de vigneronnes avec qui on s'est super bien entendu, dans des régions qui nous plaisent beaucoup, mais malheureusement on n'ira jamais faire du vin, donc on s'est dit bon ben bah, tant qu'à faire, euh, on va essayer de faire, on va essayer d'acheter des raisins un peu à droite à gauche, et donc cette année on se lance là-dedans, tous les deux, parce qu'aussi on aime bien travailler ensemble, on n'est pas obligé de travailler toute l'année ensemble, mais on a trouvé que c'était un bon compromis, bosser un petit peu ensemble sur un petit projet comme ça, et puis
0: euh, se faire plaisir avec vinifi- des vinifications sur des cépages euh, qu'on connaît pas ou peu. Okay. Voilà. Super la question euh, qui est euh, toujours à la fin des interviews de l'invitation, qui est-ce que tu aimerais euh, entendre derrière ce micro bah, Une personne un peu inspirante
1: pour moi, je crois, enfin, du moins, euh, auquel je pense souvent quand j'ai besoin de prendre des décisions ou euh, je me dis. Comment elle ferait, elle? Et c'est, mais en fait, c'est ma meilleure pote, Clara. On a fait quand même des petits revirements de de vie, d'envie. Et euh, c'est vrai qu'elle est passée de, elle avait une formation d'infirmière. C'est quelqu'un de de très motivé qui a toujours adoré ce qu'elle fait. Elle a toujours fait des choix très forts et elle était toujours convaincue de ses choix. Et donc, infirmière, elle est partie à l'étranger. Elle a bossé en Nouvelle-Calédonie. puis elle est revenue, elle a décidé d'arrêter parce qu'elle est un peu dégoûtée du milieu médical. Et, et maintenant, elle vit sur un bateau avec son copain en Norvège. Et, euh, et voilà, et elle revient souvent, elle a une vie un peu nomade. Et, euh, et au final, elle s'est un peu détachée de tout ce qui est l'aspect matériel. Elle, vit, elle a une vie beaucoup plus simple. Et moi, elle m'impressionne vraiment. Elle, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on se revoit, on ne se voit pas, pas souvent, puisqu'elle est toujours en train de bouger. Mais à chaque fois qu'on se revoit, j'ai l'impression qu'elle elle a encore grandi. Et en même temps, j'ai, bah ouais, j'ai, je, je, je la trouve toujours, euh, toujours très inspirante. Voilà.
0: Un bel exemple. Tout à fait. <rire> Mais écoute, merci beaucoup, Lisa, pour cette invitation. Merci de m'avoir montré un petit peu ton univers. Et euh, bah écoute, je pense qu'on va continuer la dégustation. Ouais, avec plaisir. <rire> On a quelques, quelques gros lots et à goûter, là. <rire> Super. Merci beaucoup. Allez, salut, à bientôt. Merci d'avoir écouté ce deuxième épisode de l'invitation. Si vous l'avez aimé, vous pouvez lui donner 5 étoiles sur les plateformes de diffusion et me laisser un commentaire sur vos impressions. En attendant le prochain épisode, et pour avoir des informations en avant-première sur mes invités, rendez-vous sur l'Instagram du podcast. A très bientôt pour une nouvelle invitation